0: KOPFKINO, Stadtspaziergänge Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner AutorInnen Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt Einrichtung und Schnitt, Benno Heisel und Willi Löster In Koproduktion mit HochX Theater und Live Art Mit freundlicher Unterstützung vom Literaturportal Bayern Das KOPFKINO-Team arbeitet unentgeltlich wenn du das Projekt unterstützen möchtest, freuen wir uns über Spenden. Einfach über Paypal an henriette-schmidt web.de Folge 8 Watschel nach der verlorenen Zeit Für Franz Hessel Kopftext und Weg von Franz Ferdinand Furtner Sound und Bearbeitung von Benno Heisel Stimme und Konzept Henriette Fridoline Schmidt Josef war gut drauf. Alles um ihn herum blühte und brummte und quakte und knospte. Er kam nicht umhin und sprach es laut.
1: Nein.
0: Hinzu kam ein gewisses Maß an Erstaunen. Das herrschaftlich Drohende, das das Schloss auf dem Hinweg ausstrahlte, war bei Betreten des Parks direkt verschwunden. Alles und jeder fiel hier, wohl dank der watschelnden Gänse und summenden Bienen, in eine schöne, gemütliche Verspieltheit. Er beschloss direkt, auf einen Parkplan zu schauen. Josef arbeitete in dieser Stadt schon seit 20 Jahren als Lokalreporter, daher war es ihm leicht unangenehm, dass er sich in Nymphenburg immer noch so schlecht auskannte. Aber er war nun mal eher ein Schwabinger und dass man sich als ein solcher in eine Zwölfer-Tram zum Romanplatz setzte, wenn man doch die 27er durch die Max-Vorstadt hatte, kam selten vor. Also, ich stehe hier gerade am großen Parterre mit Fontäne.
1: Ich stehe gerade am großen Parterre mit Fontäne.
0: Für sein Unterbewusstsein klang das Wort Parterre so, als hätte seine Oma diesen Ort benannt. Ich gehe hier so unten rum am an See entlang
1: zum Apollontempel und dann vielleicht auf der anderen Seite des und Kanals zurück.
0: zurück. Josef flanierte los, ging nicht geradeaus zum Mittelkanal, sondern direkt links in die Waldungen. Er wollte heute in sich gehen. So viel wie möglich von der Atmosphäre um ihn herum einsaugen, Selbstreflexion betreiben und zu neuen Einsichten kommen. Daher hatte er auch seine roten Beats by Dre zu Hause gelassen. Im Vorfeld las er bereits, dass die Natur des Parks zu Beginn des 18. Jahrhunderts in die formale Strenge französischer Barockgartenkunst hineingezwungen wurde – da musste er nicht auch noch das Singen der Vögel durch Ministry Auditiv ersticken. Und da kamen ihm auch schon zwei Turteltauben entgegen. Sie sangen und sprachen zwar nichts, wirkten aber überglücklich. Heimatliebe, Heimatliebe prangte auf dem T-Shirt des Mannes, dazu ein paar Piktogramme von Bierkrügen, Brezen und einem Alpenpanorama. Josef stutzte leicht, empfand den Aufdruck aber in Anbetracht seiner Umgebung wohlwollend, als gar nicht so unpassend. Er kam zu einer kleinen malerischen Brücke, unter ihm ein ruhiger Bach, auf diesem eine Streifengans mit fünf wuseligen, wurlenden Küken. Unter dem Flaum erkennt
1: man noch gar nicht, dass sie auch mal diese perfekte Footballform haben werden, wie ihre Mama.
0: Weder ein komischer Gedanke seines Unterbewusstseins, aber Josef fand den Anblick durchaus sehr süß. Leider kroch ihm dadurch für einen kurzen Moment die Arbeit wieder in den Sinn er war nun schon lange dabei, hatte für alle Münchner Blätter geschrieben, ging im Rathaus ein und aus, ja, er kannte sogar Punky persönlich. Da kam es unweigerlich zu einer Art Flashback. Als in den letzten Jahren per App zu mietende Fahrräder und E-Scooter unter 30-somethings der neue heiße Scheiß wurden, wollte die MVG mit noch innovativeren Mobilitätskonzepten aufwarten. Das Ganze war gleichzeitig ein Liebhaberprojekt von ganz oben und sollte in typischer Avantgarde-Fashion der Münchner Verkehrsbetriebe auch das Stadterleben derer ganz unten verändern. Doch dann die Kurzfassung... Als zur Epidemie 2020 alle schön zu Hause blieben, führte die MVG im Nymphenburger Schlosspark im Geheimen verbotene Tests durch, die ein jähes Ende fanden, als ein Mitglied des Vorstandes unkontrolliert mit 25 kmh durch eine Streifenganzfamilie gesag ist. Der MVG-Funktionär brach sich dabei beide Mittelfinger und stampfte mit den Vögeln auch die Projektidee ein. Die Zeitung, für die Josef damals schrieb, bekam Winter von und rief ihn an. Machen Sie daraus ein Riesending, eine bayerische Concord Story oder so. Direkt. Nachdem Josef mit einem entrüsteten Mitarbeiter der Schlösser- und Seenverwaltung telefoniert hatte, der die Worte Gartenkunstwerk, Landschaftsschutzgebiet und Elektrokleinstfahrzeugverbot mit großem Stolz wiederholt in den Hörer schrie, klingelte das Telefon erneut. Josef und seinem Arbeitgeber wurde von der MVG Schweigegeld bezahlt und der Preis der Streifenkarte stieg einen Monat später um 20 Cent. Josef schüttelte sich leicht und ging weiter durch das kleine Wäldchen. Hatte er sich den Weg richtig gemerkt, müsse er bald an der Amalienburg vorbeikommen, einem kleinen Jagdschlösschen, in dem vor 200 Jahren nach großem Halali wohl so mancher Fasan aufgebrochen wurde. Und partout lag der einstöckige Rokokobau auch schon vor ihm. Durchaus imposant und erquicklich. Auf den zweiten Blick entdeckte man aber auch einige vernagelte Fenster. Ein gewisses Haunted-House-Flair ließ sich nicht abstreiten. Josef suchte sich eine Bank, um dort entscheiden zu können, welchen Eindruck von dem Bauwerk er denn nun in sich aufnehmen wollte. Und da? In direkter Nähe entdeckte er die ersehnte Sitzgelegenheit. Die beiden circa 16-jährigen Jungs, die bereits darauf Platz genommen hatten, sollten ihn nicht daran hindern, es ihnen gleich zu tun. Erst als er saß, merkte er, dass er doch ziemlich nah an den beiden dran war und dass das, besonders in einem so großen Park mit vielen Sitzmöglichkeiten, etwas komisch wirken musste, zumal die Jungs auch via Handy unpassend laute Musik liefen ließen. Irgend so einen Autotune-Deutsch-Rap-Track von Ref Camorra oder Apache 207. Alter, ich setz mich doch nicht in den Park, um dann trotzdem so ein Haus sehen zu müssen, sprach einer von den beiden. Da sprangen sie direkt auf und defilierten entschlossen davon. Zwei Dinge schossen Josef durch den Kopf. Erstens hoffte er mehr Flaneureindruck bei Außenstehenden zu verbreiten als die beiden Stechschreitenden. Und zweitens fragte er sich für einen Bruchteil einer Sekunde, ob er gerade irgendwie neumodisch als Haus beleidigt wurde. Da entdeckte er aber wieder die Amalienburg links von ihm und verwarf den Gedanken. Er wollte sie in Ruhe betrachten und seine Gedanken schweifen lassen, als er direkt ein leichtes Kitzeln auf dem Unterarm spürte. Eine Raupe hatte sich von einem Ast über ihm abgeseilt und spazierte nun fröhlich auf seiner Arteria radialis vor sich hin. Kurz beobachtete Josef sie, dachte sich, »Die macht's richtig.« und schnippte sie ins Gehölz. Da schoss ihm ein Wortspiel in den Kopf.
1: Okay.
0: Nun sah er in dem kleinen Wesen, das eben noch auf ihm war, einen Verwandten im Geiste, und er bereute seine spontane Gewaltanwendung. Erst da entdeckte er, dass einer der beiden Teenie-Jungs einen zusammengewurzelten Pulli auf der Bank vergessen hatte, Josef faltete das Kleidungsstück auf.
1: 089. Mir san fucking mir.
0: Er legte es, da die beiden nicht mehr zu sehen waren, wieder neben sich. Wieder auf dem Weg ging er an dem Bach entlang, der den Badenburger See, an dem der Apollontempel stand, mit Wasser speiste. Nun wollte er es endgültig schaffen, in sich zu gehen und dabei den Park mit samt Flora und Fauna im Jetzt zu genießen. Achtsamkeit und so. Und in der Tat fand er links von sich eine Blume mit riesiger gelber Blüte, die es ihm angetan hatte.
1: Wow. In der Blüte könnte ich ja meine ganze Faust bestäuben. Knöspte es ohne Klimaerwärmung auch so schön? Ist das ein echter Konjunktiv? Hoffentlich, Hoffentlich ja. ja. Zu, Zu beiden. beiden.
0: Wie der Name der Blume lautete, war ihm leider nicht geläufig. Seit inzwischen zehn Jahren hatte er immer wieder diesen Tagtraum, wie er mit imaginierten Botanikerfreunden durch die Natur läuft und zu deren Freude laut, oh, ein prachtvolles Exemplar eines Laburnum Alpinum ruft oder sowas, dann klopfen ihm alle anerkennend auf die Schulter. Seit sieben Jahren hatte er, er aber eingesehen, dass der Zug inzwischen abgefahren war. Das alles hatte viel mit seiner Oma zu tun. Mit der war er in Kindertagen oft am Neuhofer Bergenthal Kirchen spazieren gegangen und da war sie immer stolz, dass er mühelos jeden Goldregen, dem sie auf dem Weg begegneten, als solchen erkannte.
1: »Egal, ob er gerade blüht oder nicht, der beppi weiß, wie ein Goldregen ausschaut«,
0: hatte sie stolz seinen Eltern erzählt, als diese ihn wieder abgeholt hatten. Das Lob tat dem damals mit etwas wenig Selbstbewusstsein ausgestattetem Josef sehr gut. Als er beim nächsten gemeinsamen Spaziergang mit seiner Oma Neues Terrain erobern wollte – und sich an der Bestimmung von Azaleen versuchte, lehrte sie ihm schließlich Bescheidenheit. Josef meinte, beim weiteren Flanieren oder Defilieren, schlendern war es zumindest nicht, zu verstehen, dass Grünanlagen schon viel in den Stadtmenschen auslösen. Nun wollte er diesen möglichen Eindrücken endlich die nötige Aufmerksamkeit schenken. Als er schließlich am östlichen Ende des Badenburger Sees angekommen war und er in der Ferne den Apollontempel schon sehen konnte, hielt er kurz inne. Erneut erblickte er Gänse. Diesmal etwas kleiner, quakten sie dennoch lautstark in gutmütigem Gramm. Auch wenn er wusste, dass es lächerlich war, erhoffte er sich spätestens bei Ankunft am Apollontempel doch zumindest eine kleine Epiphanie oder irgendwie sowas, auch wenn ihm das in Anbetracht seiner unerwartet leichten Ablenkbarkeit immer unwahrscheinlich erschien. Da erinnerte er sich an den Tag, als er zum ersten Mal im Nymphenburger Schlosspark war. Es war kurz nach dem Abi und auch da suchte er nach einer Eingebung von oben. Er wollte damals Gedichte schreiben, fand die Romantiker und die Expressionisten gut und dachte, dass die sich sicher auch alle erst mal irgendwo ins Grüne gesetzt haben, bevor sie überhaupt daran denken konnten, die Feder in die Hand zu nehmen. Das Ergebnis? Ein gory Mischmasch aus den beiden Gottfried Ben Evergreens »Schöne Jugend« und »Kleine Aster« musste damals natürlich direkt auf die brandneue Geocity-Seite gestellt werden. Seit mindestens 15 Jahren hatte Josef die nicht mehr aufgerufen. Er blieb direkt neben einer von ihm unbemerkten, fünfblättrigen Atelier stehen, nahm sein Smartphone in die Hand, googelte sein damaliges Pseudonym Josef Maria Werfel, klickte grinsend die Seite an, scrollte ein paar Einträge nach unten und begann zu lesen.
1: Glück allein für Gottfried Ben. Erst kürzlich aus dem Bach geborgen, brach ich den Expressionisten auf. Nach der Autopsie der erwartbar verfetteten Leber fand ich sie dann im Herzen. Eine dunkel-hellbraune Nacktschnecke nahm Unterschlupfen der oberen Hohlvene, dehnte sie und machte sie zu ihrem Heim. Den verschleimten rechten Vorhof wähnte ich voller Eier, doch ich fand ihn leer. Im Garten setzt ich die Schnecke auf einen Fahren. Mögest du deinen Weg finden? Lebe glücklich, liebe Schnecke.
0: Er musste über diesen seltsamen Gruß aus der Vergangenheit abschätzig lachen, den ihm seine Assoziationen da beschert haben. Zugleich kam er aber nicht, um denken, dass sein alter Ego Josef Maria Werfel den Artikel über die vom MVG Segway durchpflügten Gänse wohl irgendwie veröffentlicht hätte, schon allein wegen dem Fame und eventuell aus Idealismus. Nun dauerte es nicht mehr lang und er würde den Apollon-Tempel erreichen, als Merkur ohne Botschaft. Er sah schon, dass er sich dort nicht viel Belohnung gönnen könnte: nirgends ein Klo, nirgends eine Cola Zero. Er stellte sich vor, er wäre Ludwig I. und hätte ähnliche Befehlsgewalt.
1: Ja. Du, Lola, sei so gut, renn doch noch mal zurück und bring mir den Nachtopf aus dem, dem Kammerl.
0: Dachte dabei an Reisäpfel, schärpen Schlösser und an Habsburger Lippen. Er dachte an Prinz Prospero, der in Edgar Allan Poe's die Maske des Roten Todes trotz solche im Land opulente Feste schmiss. Die Kurzgeschichte hatte er gemeinsam mit seiner Freundin zur Pandemiezeit hier im Park gelesen. Er dachte an die Schönheitsgalerie, an Suizid im Starnberger See und schließlich an die hochtrabend adelig klingenden Namen von Zuchthunden. Eine Kollegin war große Pinscherliebhaberin und teilte in den sozialen Netzwerken oft und gerne Posts, in denen Hunde von Zuchthöfen ein neues Heim suchten. Erst vorhin in der Zwölfer-Tram sah Josef beim Scrollen durch die Pinwand einen Rüden, der es ihm besonders angetan hatte. Ein neugieriges Prachtexemplar von einem Pinscher namens Billy Idol von der Wilden Woods. Er hatte sogar eine eigene Facebook-Seite mit drei Likes. Anscheinend einem Wurf entsprungen, in dem man alle Männchen nach berühmten Billys benannte. Anders lief das bei Hofe auch nicht. Aber wollte man wirklich einen Adeligen adoptieren? Er beschloss, zu Hause mit seiner Freundin darüber zu reden. Wieder aus der Adelsschwärmerei erwachend, fand er sich bereits im Monopterus des apollon sitzen. Er blickte Richtung Südosten über den See. Erneut Gänse, kleine und große. Links von ihm Menschen, kleine und große, eine junge Familie. Die ungefähr fünfjährige Tochter aß laut schmatzend ein Eis aus unbekannter Quelle, trug ein minga shirt und winkte Josef kurz und heftig zu. Wiederum betrachtete er die Gänse. Diese lustig vorlauten Footballtiere, diesmal mit etwas Neid. Ist Watscheln
1: das bessere Flanieren? Ist die fühlen sich dabei auf jeden Fall nicht so zum Erkenntnisgewinn verpflichtet.
0: Je direkter Josef sich seiner Umgebung aussetzte, desto indirekter nahm er sie war, so schien es ihm. Alles erinnerte ihn an irgendwas und Platz für neue Gedanken gab es heute kaum. Vielleicht würde er daheim im Garten einfach so als philosophische Übung ein paar Runden mit Schwimmflossen im Kreis gehen. Er schmunzelte. Da war sie, die Erkenntnis, für die er hierher gekommen war. Er schrieb sofort nach Hause: Schatz! Hol, hol schon mal die, die Kreisiflossen raus, raus. Ich, ich mach mich mach auf, mich auf den, den, Heimweg. den Heimweg. Drei Fragezeichen und ein Smiley mit verlegenen Schweißtropfen auf der Stirn kamen prompt als Antwort. Doch zunächst hatte er echt noch Lust auf eine Cola. Er googelte, sah, dass es im Palmenhaus auf der anderen Seite des Mittelkanals einen kleinen Biergarten mit Selbstbedienung gab. Nichts wie hin, dachte er sich. Dazu machte er sich nun doch Musik an. Just one fix von Ministry. Zu dem brutalen Industrial Sound ging es sich einfach gut. Er ließ es über die Handyboxen laufen und hielt sie direkt an sein rechtes Ohr. Er würde schon niemanden stören.